0: Amém, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Jesus, gostaria de convidar você, meu irmão, compartilhar o link desse culto, as pessoas mais próximas a você, compartilhar para podermos juntos adorar e bendizer o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, livro de Josué, no capítulo primeiro versículo de número 8 Josué capítulo 1 versículo de número 8 Acesse a sua Bíblia, compartilhe a palavra de Deus com a sua família e juntos vamos meditar na porção do Senhor preparada para nós. Nessa oportunidade Diz assim a palavra de Deus Não se afaste da tua boca o livro desta lei Medita nele dia e noite Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito Então farás prosperar o teu caminho E serás bem sucedido Vamos orar? Senhor, nós queremos muito a Deus, adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo junto com os nossos irmãos queridos nessa noite. E, ó Deus, precisamos ouvir a tua voz, desejamos ser orientados pelos princípios da tua palavra. E, ó Deus, que o Senhor alcance os nossos corações, alcance os corações dos meus irmãos, como o Senhor alcançou o meu coração com esta palavra. É minha oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos caminhando ah, em uma grande batalha. Nós somos chamados por Deus para uma guerra. As armas da nossa milícia nessa batalha, elas não são carnais, elas são espirituais. Mas fato é, dependente, independente da arma que nós usamos, que nós estamos numa guerra, irmãos, uma guerra espiritual, uma guerra onde nós somos alistados na nossa conversão no exército de, no exército de Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta nessa noite a você, qual exército você faz parte? Quais armas você tem lutado? como você tem entendido os planos de Deus para a sua vida, como você tem entendido os planos de Deus para a sua família, como você tem se portado diante das ordens do general, das ordens do Senhor nosso Deus. A Bíblia ela vai trazer o tempo todo, principalmente no Velho Testamento, quando o exército de Deus estava para conquistar alguma cidade, a forma que Deus orientava, a forma que Deus se movia, a forma, a maneira que Deus mandava com que eles guerreassem, se eles deveriam atacar, se eles deveriam recuar, se eles deveriam aguardar, o que eles deveriam fazer, meus irmãos, para vencerem aquela batalha. Em outros lugares, Deus disse que eles deveriam abaixar as armas, e outros que eles deveriam orar, rodeando a cidade, enfim. As batalhas são constantes, são muitas, mas a maneira que nós nos portamos vai determinar muita coisa. O livro de Josué, ele contém uma narração da invasão da terra prometida pelo povo de Israel. Ele vai tratar dessas questões. E Deuteronômio, no capítulo 34, vai falar da morte de Moisés, e Josué, capítulo 1, do comissionamento de Josué, um líder ele é, morre, e agora a obra continua com Deus chamando Josué para guiar o povo. Os capítulos 1 ao capítulo 12 de Josué vão falar a respeito dessa invasão: como que foi, como se deu. Ah, os frutos, as batalhas é, ele vai tratar dessas questões mas números, capítulo 27 verso 15 a 23 ele vai falar sobre a missão de Josué então em um exército existem várias missões quando você conversa com um militar e, e eles estão para fazer alguma coisa o discurso deles é paga a missão e ela vai ser executada. Então, ao mesmo tempo que Josué vai falar da chamada de Josué, Números, no capítulo 27, vai falar o que ele deveria fazer. Qual seria a sua missão? Diz assim, capítulo 27 de Números, verso 15 diante. Então disse Moisés ao Senhor, o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação que sai adiante deles e que entre adiante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. Disse o Senhor a Moisés, Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhes as mãos Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra, sairão. E segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação. Ele impôs as mãos e lhe deu as suas ordens como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Josué, meus irmãos, é apresentado no capítulo 1 como representante de Moisés. Da mesma maneira que ele deveria uh, se portar, agir, a, a maneira que ele uh, deveria guerrear, agora é, é inteiramente tomada pelo capítulo 1 de Josué, que vai trazendo claramente uh, o que representava a figura dele. E do capítulo 1 ao capítulo 12, esse livro vai narrar parte da conquista ocidental da Palestina. A parte oriental, ela já havia sido conquistada e já havia sido dividida nesse tempo com as tribos de Ruben, de Gade e com as tribos de Manassés. Josué, se formos olhar um pouco sobre a sua vida... Ele viveu até 110 anos, ele era da tribo de Efraim E antes de se tornar líder de Israel A Bíblia vai dizer que Josué havia se tornado servo Um líder comunal Números no capítulo 24, verso 13 vai dizer é, Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor E subiu ao monte de Deus Êxodo 33, verso 11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo, então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Números, capítulo 11, verso 28, vai dizer que Josué servia Moisés desde a sua juventude. Ele não chegou ali de uma hora para outra, não foi obra do acaso não foi a ah, falta de opção, foi alguém que amava servir, aprendeu a ser servo, que agora ó, conhecido pelo Senhor, quando há uma necessidade do povo de continuar a obra pela ausência de Moisés, ele já estava ali, ele já servia ali, ele já era servo, ele já cuidava das coisas pequenas do povo, ele já era reconhecido como alguém com essa característica. Então ele é levantado por Deus, não pelo que ele fazia em si, mas pelo que ele era. Então Josué, ele fazia parte, antes de ser convidado, convocado para direcionar o povo de Deus, o exército de Deus, ele fazia parte daqueles servos do Senhor, daqueles que estavam prontos a obedecer a ordem do Senhor, daqueles que guerreavam a voz do Senhor, daqueles que não mediriam esforços para executar uma missão. Por isso, meus irmãos, para ele, liderar foi questão de tempo, porque só lidera quem se submete, só lidera quem aprende a servir. E, meus irmãos, a Bíblia é muito rica nesse sentido, quando ele vem trazendo a história desse jovem e a maneira com que Deus conduz todas as coisas. Agora, como servo de Deus, Josué vai para uma batalha inesperada. Assume uma responsabilidade inesperada. A Bíblia vai dizer que Moisés morre e agora a obra precisa continuar. Você já parou para pensar como deve ter sido difícil para esse menino? porque nós somos muito frios, nós achamos que virar a página da Bíblia, ela é suficiente, Moisés morreu, aqui no capítulo 31 de Deuteronômio, e no capítulo 1 de, de Josué, ele já assume o ministério, mas existe ah, questões muitas, que envolvem esse momento, que a Bíblia não traz na questão emocional do homem, porque o propósito da Bíblia é falar da vontade de Deus para o povo. Mas imagina um jovem que serve a Josué uma vida, que serve a Moisés uma vida toda, e agora o seu líder referencial morre, e alguém diz para ele: vai e lidera o povo. Será, meus irmãos, que nós estaríamos preparados? Será que na nossa escola, na nossa vida, nós nos preparamos para que, quando o Senhor chamar, possamos dizer: fala, que o teu servo ouve. É aqui no livro de Josué que a promessa que o Senhor fizer aos patriarcas vai se cumprir. Que daria ao povo de Israel a terra de Canaã. Está se cumprindo uma promessa, uma mudança está acontecendo. Questões estão, meus irmãos, acontecendo nesse contexto de vida muito difíceis. E agora ele vai aprender que não seria uma batalha fácil. Porque Deuteronômio, no capítulo 7, no verso 1, diz assim. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os Girgazeus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Eveus, os jebuseus, sete nações mais numerosas... E mais poderosas do que tu. Aquele que ele amava morre. É dada a ele uma responsabilidade... Para liderar o povo. E ainda vão falar para ele. Não vai ser fácil. Meus irmãos... É por isso que no verso 5... O Senhor vai dizer a Josué... Que ninguém poderá resisti-lo... Todos os dias da sua vida... Porque como ele foi com Moisés assim seria com ele, nunca o deixaria e nunca o abandonaria. Um homem chamado para uma obra inesperada, para guerrear uma batalha inesperada, que enfrentaria o exército mais forte do que ele, e somente ouvindo de Deus, eu estou com você, em um momento muito difícil, quando nós queremos ouvir muitas coisas, a única coisa que ele ouviu de Deus foi, eu não te deixarei. Você já parou para pensar, meus irmãos, que a vida do povo de Deus é assim? Nós lutamos contra um exército mais poderoso do que nós. O inimigo, ele se junta. Nós lemos aqui Deuteronômio, vão falar de grandes exércitos, sete nações mais poderosas do que a nação de Israel. E às vezes a única coisa que nós temos é a voz de Deus, na, na doce e suave no nosso coração, dizendo, não temas porque eu sou contigo. Eu não sei qual é a batalha que você tem travado na sua vida. O que eu sei é que se você faz parte do exército de Deus, você nunca estará sozinho. Interessante, meus irmãos, que Hebreus capítulo 13, verso 5, vai dizer... Seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, vocês não precisam sucumbir às pressões do mundo, pois eu estou com vocês para vencer essas batalhas. E aí se você for olhar para a Bíblia, capítulo 1 de Josué, versos 6 e 7, o Senhor está encorajando da mesma forma como o Senhor fez com Moisés. Esforça-te, tem bom ânimo, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que eu jurei dar aos seus pais. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Deus está dizendo, olha, preste atenção, dê a devida atenção à lei, aquilo que você aprendeu, porque o que vai determinar a sua vitória é o quanto você está disposto a observar a lei. E meus irmãos, se nós olharmos para a nossa vida, nós trilhamos o mesmo caminho. O quanto há de disposição no nosso coração em obedecer, que é melhor do que sacrificar, diz a Bíblia. O quanto há no nosso coração o desejo de, mesmo com perdas aos nossos olhos, cumprirmos os desígnios da palavra de Deus. Cumprirmos com a nossa palavra, zelarmos pelo nome, porque a Bíblia vai dizer que vale mais um bom nome do que muitas riquezas. Meus irmãos, está diante de nós uma convocação a um exército poderoso, que é guiado por um Deus poderoso, que resolve qualquer problema, mas a mesma orientação que o Senhor deu a Josué, Ele dá a você e a mim. O segredo do sucesso da liderança de Josué, seria o quanto ele estava disposto a dar atenção a não desviar nem para a direita e nem para a esquerda daquilo que era correto. Por isso, meus irmãos, nós somos um exército que luta com o Senhor ao lado quando não negligenciamos os seus princípios. Deixa eu contar aqui uma história para você. Não sei se eu já falei isso aqui. Se eu já falei, me perdoe, vou falar de novo. Alguns anos atrás, nós fomos vender um carro nosso e aí compramos um carro e a pessoa que vendeu esse carro para nós não foi honesta, vendeu com alguns defeitos e eu tentando resolver aquela questão e nada se resolvia até que eu... Perdi o gosto pelo carro, os homens vão me entender, talvez as mulheres que dirigem também. Quando você tem um carro e você vai tendo um problema, 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 daqui a pouco você perde a alegria de ter aquilo. E você vende barato, só pelo prazer de se ver livre de um problema. E foi mais ou menos assim. E eu olhei para Janine e falei, vamos trocar esse carro, não está bom. Está colocando a nossa família em risco, era uma caminhonete e tinha um problema na roda grave que a pessoa eh, não disse que tinha e nós viajávamos muito de Resende para o Rio, para Friburgo e eu fiquei muito preocupado em ter algum problema com a nossa família e fomos numa concessionária trocar o carro fazer um financiamento e levamos essa caminhonete e compramos um carro com eles esse carro tinha garantia por três anos Primeiro ano foi uma benção. No segundo ano ele deu um problema no motor e eu levei. A pessoa disse que tinha consertado e não consertou direito. Só que na semana seguinte eu coloquei gás nesse carro e é, precisei viajar. Quando voltei fui lá dizendo: Olha, vocês mexeram no carro, mas o carro não está bom. E meus irmãos, para minha surpresa, o chefe da oficina disse, não, mas o senhor botou gás. Eu falei, sim, mas botei depois, que vocês mexeram e não está bom. Vê aí na nota, a data, não posso fazer, não posso fazer. Por fim, meus irmãos, eles tinham colocado uma peça que não ficou bom. E aquilo não estava legal e eu fui durante um ano ininterrupto. Falei com o dono, falei com o gerente lá, falei com o gerente de peça. E eles diziam a mesma coisa e eu não aceitava aquilo. Quando eu chegava na concessionária, eles olhavam para mim como se eu fosse um ET, como se eu fosse o errado, como se eu estivesse exigindo alguma coisa que não fosse direito, até que eu parei de falar e resolvi orar. E eu dizia para Deus, Deus, isso não é justo. O Senhor sabe que eu não estou errado. O Senhor sabe que eu não estou exigindo nada além daquilo que eu tenho direito. Por favor, Senhor. Eu não sei o tempo que o senhor vai levar para resolver isso, mas me ajuda, porque não é justo. Fui à igreja, compartilhei com a igreja e pedi que a igreja estivesse orando por isso. Meus irmãos, dois anos se passaram. Até que eu estava indo a uma congregação da igreja em São Paulo. É uma hora de resende. Estava indo a São Paulo, fui lá pregar, visitar, para ver como estava. E quando estava a 100 metros da congregação fez um barulho, pow! e o carro foi parando, parando, e foi esquentando, eu falei, meu Deus, encostei, olhei para a congregação lá na frente, estávamos eu e o pastor que é responsável lá, fechei o carro, falei, vamos para o culto, aí quando voltamos do culto, liguei para seguro e foram lá buscar, e nós voltamos de São Paulo, no carro com ele, e conversando, no outro dia cedo levei o carro na agência, e a pessoa disse, não, tem que trocar essa peça. O que, que houve? Estourou uma, 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 uma peça que é presa no motor, ela estourou. Eu falei, então, isso é garantia, porque foi do lado de fora do motor, não tem nada com gás. Não, mas não está na garantia. E começou a mesma coisa, eu falei, eu não acredito. Eu falei, eu preciso andar. Eu falei, quanto que é? Ah, é tanto, era algo assim caro. Eu falei, eu posso pagar em quantas vezes? Pode fazer. Mas o meu coração revoltado. E eu dizia, Deus, isso não é justo. E meus irmãos mandei fazer e fui embora. No dia que eles marcaram para pegar o carro, eu fui buscar. E tinha um senhor novo lá, que eu não tinha visto lá durante esse tempo todo. Ele estava mexendo no carro. E eu cheguei perto. Disse, bom dia. Ele, bom dia, tudo bem? O senhor que é o dono do, do carro? Eu falei... É, sou sim. Ele, olha, agora vai ficar uma beleza. Eu falei, mais ou menos, né? E ele falou, mas por que mais ou menos? Eu falei, porque eles não estão querendo pagar. Isso é um absurdo, uma peça do motor soltar. E eles estão... Ele falou, não, mas isso aqui não tem nada a ver com gás. Eu falei, opa! Eu falei, quem é o senhor? Ele falou, sou, sou o novo dono da oficina. E eu falei, o senhor pode falar isso que o senhor falou para mim agora, lá dentro? para a pessoa que é responsável pela loja ele disse, posso? vamos lá eu falei, oh aleluia eu falei, Deus está fazendo alguma coisa dois anos orando entrei com ele ele foi conversando sorrindo seu Márcio e eu sentei e disse, eu posso falar com a senhora? pode pastor e ele entrou, falou: falei, olha ele disse para mim uma coisa como chefe como alguém entendido, eu queria que ele falasse para a senhora, e ele disse, olha é, o problema desse carro não tem nada a ver com gás não, o problema é nosso e a gerente não sabia o que fazer, ela ficou assim, não não, mas como não como não, ela falou, pastor o senhor vai ter que deixar o carro aqui que eu vou ter que ver o que, que eu faço, o que, que aconteceu, eu falei, minha querida a senhora fica com o carro o tempo que a senhora precisar e eu disse para ele na frente dela, falei, seu Márcio, que Deus abençoe o senhor porque o senhor é um homem honesto e ele disse amém. Depois eu descobri que ele é diácono da Assembleia de Deus. Desviado. E ele disse amém. E eu fui embora. Feliz da vida. Porque eu sabia que Deus estava fazendo alguma coisa. E eu cheguei em casa. No dia que marcaram eu voltei. Ele me ligou e disse. Pastor. Qual o outro problema que tinha no carro? Eu falei uma peça assim, assim, assim. Que eles mexeram no motor. Depois, uma semana depois eu coloquei gás e eles depois não quiseram refazer porque disseram que foi o gás ele falou o senhor tem isso aí eu falei eu tenho e vocês também têm aí. isso o senhor pesquisar o histórico do carro o senhor vai ver e ele disse me dá meia hora daqui a pouco ele me ligou e ele disse pastor eu quero te pedir perdão em nome e falou o nome lá da empresa por todos esses anos de constrangimento porque o senhor está certo eu estou olhando os documentos aqui e tudo o que o Senhor falou era verdade. O Senhor nos perdoe. O Senhor pode vir aqui? Falei, posso. E eu fui meio assim, sem saber. Né? Quando o Senhor restaurou a sorte, ficamos como quem sonha. E eu cheguei lá e ele disse, o que mais que está de errado no carro? Eu falei, isso, isso, isso. Ele falou, chamou a equipe e arrumou tudo. E depois a gerente veio e pediu desculpa. E disse, pastor, nós vamos abençoar o senhor. E foi uma benção, eu orei com eles e fui embora. E eu escrevi uma carta para essa empresa. Falando sobre integridade. Falando sobre os valores de Deus. Falando que mesmo num mundo mau, nós temos um Deus que é justo. Comprei algumas bíblias. Imprimi essa carta, mandei para a central. Fui na loja. Pedi a gerente se eu podia ir na oficina, orar com eles, entregar a Bíblia, comprei bombom, e ela disse que sim, e para minha surpresa, ela disse, pastor, eu também sou crente, e eu falei, mas há dois anos me roubando, há dois anos, isso não é atitude de alguém que se diz ser crente, e ela pediu desculpa, eu orei com ela, entreguei a carta, e fui para a oficina, quando eu cheguei, parou tudo, e eu chamei o nome dele, seu mazo Ele olhou, pastor Eu falei, eu vim aqui orar pelo Senhor e agradecer entregar uma Bíblia ao Senhor E dizer ao Senhor Que Deus é um Deus justo E o Senhor é um homem de Deus Ele começou a chorar E a oficina parou E eu estendi as minhas mãos E abençoei aquele povo Deus cuidou do meu coração Deus me mostrou, meus irmãos Que as nossas batalhas Por mais longas que elas sejam as melhores batalhas que nós lutamos são as batalhas com os joelhos dobrados. São as batalhas crendo no poder de Deus. Porque basta uma palavra do Senhor e tudo é transformado. Você crê nisso? Meus irmãos, Josué, ele foi chamado para uma batalha ah, diferente. Porque o Senhor estava do lado dele. As nações eram mais fortes. Eram mais numerosas. Mas ele estava com Deus Todo-Poderoso e Deus estava dizendo, não tenha medo. Talvez você está aí, meu irmão, com medo de enfrentar as batalhas da vida. Não tenha medo, seja íntegro, lute com o Senhor ao seu lado. E você vai ver que as batalhas mais difíceis de serem vencidas vão ser fáceis. Porque basta uma palavra do Senhor. Nós cantamos aqui, o nosso general é Cristo. E aí, meus irmãos, nós aprendemos que Josué, mesmo sendo um homem com tendências militares, uh, mas para que a sua tarefa militar desse certo, ele precisaria também ser um homem com tendências espirituais. Por que, que a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais? são espirituais. Por que que fala da, da armadura de Deus? Por que que ele diz que nós não guerreamos no mundo natural, mas no mundo espiritual? E só guerreamos no mundo espiritual por meio da fé. Nós podemos ter todo o conhecimento, toda a ciência que esse mundo pode dar. Nós podemos ter toda a sabedoria, conquistá-las através dos livros e dos mestres. Mas o que isso, irmãos, não pode nos dar, Deus pode. O que isso não pode alcançar no coração do homem, Deus pode. Josué precisava ser um homem preparado militarmente. Mas ele também precisava ser preparado espiritualmente. E algumas questões vão responder essa pergunta que eu fiz no início aos irmãos, sobre qual exército nós fazemos parte. Primeira questão interessante, eu vou ser muito breve nessa noite. A primeira questão é o quanto nós temos dado atenção à lei de Deus. O salmista no Salmo 1, ele disse que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Porque se fizéssemos assim, seríamos como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Na qual dava o seu fruto na estação própria. As folhas não caem. E tudo o que fizer prosperará. O quanto há de disposição no seu coração de dar prioridade à lei de Deus. Deus disse a Josué, olha, a batalha não vai ser fácil. Você está substituindo Moisés. Bota sua barba de molho, mas fica tranquilo porque eu estou contigo. Fica tranquilo porque eu vou na frente. Mas você precisa permanecer firme não desviar nem para a direita e nem para a esquerda daquilo que você aprendeu. Não se afaste da sua boca o livro dessa lei. Medita nela de dia e de noite. Eu contava essa semana. Ontem, quando nós fomos subir a trilha, agora eu sou um trilheiro da PIB, RB. Fui batizado ontem. Falaram que era 12 km, foi 15 km. Então, irmãos, hoje eu quase não ando. Eu tô andando normal para ninguém ver, né? Mas eu tô por dentro todo doído. Mas foi uma benção, meus irmãos. Foi uma benção e nós comentávamos lá quando eu fui dar aula em um seminário, eu cheguei nesse seminário e normalmente existem aqueles que são chamados, são humildes, estão ali realmente para aprender porque amam a Deus, mas existem aqueles que precisam ser moldados por Deus, que já acham que sabe alguma coisa, né? O seminarista precisa ser estudado eu fui um deles, a gente é muito tratado por Deus e nós vamos aprendendo algumas coisas, e eu olhei e tinha um grupo assim me olhando com um olhar de superioridade, e eu comecei a contar um pouco da minha história antes da aula, e eu disse a eles, vocês amam a Bíblia, vocês estão aqui porque amam a Bíblia, amém pastor, amamos? Então tá, vocês estão aqui também porque amam a Deus, amo, então vamos lá, vamos recitar os livros da Bíblia. Gênesis uh, 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 aí, ele, não, peraí vou contar até três de novo um, dois, três e e ele disse, não pastor, é porque a gente não grava essas coisas falei, mas como é que você diz que ama e não grava então vou melhorar para vocês, versículo bíblico antes das minhas aulas todo mundo recita um versículo bíblico com um endereço vou ser é o primeiro citei Salmo 91 falei, agora você pastor, não me preparei para isso depois eles foram entendendo, já chegavam na aula. Alguns ficavam com o celular assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. E o que nós vamos vendo, meus irmãos, é que nós vigiamos fácil demais daquilo que é importante. E por isso perdemos muitas batalhas. Sabe, às vezes a nossa atenção é para tanta coisa que não presta. É para tanta celeuma. É para tanta questão humana. Talvez você tenha batalhas terríveis para enfrentar. Talvez você esteja enfrentando batalhas terríveis. O Senhor está dizendo, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Mas nós faremos parte do exército de Deus. Se dermos a atenção devida à palavra de Deus. É a Bíblia que nutre a vida da igreja. É a Bíblia que pulsiona o sangue pelas veias da igreja, que pulsiona a vida. A segunda questão importante, que também responde a essa pergunta, qual é o valor dado por nós a todos os aspectos da lei de Deus, sejam eles morais, sejam eles cerimoniais? Qual é o valor que nós temos dado, meus irmãos? O jovem e o adolescente, eles têm a tendência de... Eles são de outro jeito, né? Eles têm um jeito especial de ser. E eles têm a tendência de olhar, por falta de muita experiência de vida, olhar só para o momento. Eles não têm uma visão holística do mundo. O adolescente, principalmente... Eu, eu acho muito engraçado quando nós conversamos com eles, e eles ficam dizendo o que a igreja tem que mudar, como que tem que ser, o que a família tem que mudar, e eu fico, poxa, que lindo, que coisa bonita. Mas o que, que você quer ser quando crescer? E muitos falam assim, ainda não sei. Eu falo, é, você não sabe o que, que você quer ser, mas você sabe o que, que os outros têm que ser? É um negócio lindo demais de ver, meus irmãos, precioso, porque é o um mundo deles. E, mas só que conforme eles vão crescendo, vão amadurecendo, eles vão entendendo que Deus não descarta a gente, Deus usa tudo para a sua glória, tudo, um louvor, uma música, não é porque a música do meu tempo era em um ritmo, era de um jeito que não é louvor a Deus não é importante, eles vivem outro tempo, então nós temos que caminhar com eles dentro dessa contemporaneidade, sem perder os limites estabelecidos pela Bíblia. Mas não é um ou outro, só são todos. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, uma mesa. Na mesa de Deus existe alegria, existe santificação, existe bondade, existe serviço, existe amor, existe dons para o avanço do reino. A mesa do Senhor é farta. Nós precisamos, se você for olhar, meus irmãos, os aspectos... Uh da chamada do líder, seja pastor ou diácono, o líder seja irrepreensível. Você vai ver que ali, tanto Timóteo quanto Tito, estão falando de questões morais. São questões morais aplicadas à vida. E eu acho muito interessante, meus irmãos, quando essas questões são observadas. Se as questões morais são observadas, as questões cerimoniais serão. Olha para o Velho Testamento, crônicas. Olha para Samuel, quando o templo foi construído. Quando Davi foi fazer, crônicas vai dizer, primeiro crônicas, vai dizer que quando ele foi convocar o povo para construir o templo. Ele entregou tesouros, o povo entregou tesouros. Ele entregou como que seria, porque Deus havia dito como queria. E eles fizeram um culto cerimonial. Foi um negócio, meus irmãos, de parar tudo. Porque eles estavam diante do seu Deus. Quando Esdras foi ler a lei diante do povo, o povo se portou. E a Bíblia vai dizer que quando ele começou a ler, o povo se colocou de pé cerimonial. Sabe por que isso tem acabado no Brasil? Sabe por que isso tem acabado nas igrejas? Porque as leis morais têm sido vilipendiadas. Porque se pode tudo. Porque tudo é fruto desse pós-modernismo onde tudo é relativo, onde não existe valores absolutos para eles, mas para nós sempre existirá porque as armas da nossa milícia, elas são espirituais e elas são poderosas não em nós, mas em Deus. Mas eu continuo, meus irmãos, pensando com você, mesmo tendo as mais diversas qualificações. Você pode dizer, se você é um homem ou uma mulher que cultua conosco, espiritual... Josué foi chamado para um, uma posição renomada, Josué foi chamado meus irmãos e recebeu de Deus uma tarefa linda, alguém que estava sendo preparado uma vida toda e ele precisava saber, tanto que hoje ele é reconhecido como um dos maiores estrategistas que o mundo já viu. Ele precisava entender disso, mas Deus estava chamando para lutar uma batalha diferente, porque ele também precisava ser um homem espiritual. Ser alguém espiritual, meu irmão, é mais do que gritar, é mais de uma roupa que nós vestimos. Ser espiritual é ser fiel a Deus. E ser fiel a Deus é reconhecer que existem limites, é reconhecer que existem responsabilidades, é reconhecer que é mais do que um ritual místico, é consciência, é um culto racional de quem nós somos e de quem Deus é. Você poderia dizer que você é um homem ou uma mulher espiritual, se você diz que faz parte do exército de Deus. E por fim, meus irmãos, é, em quarto lugar, para tentar responder isso. E quanto à lealdade? Aquele que é chamado ao exército de Deus, ele precisa ser uma pessoa leal. Deuteronômio capítulo 5, fazendo alusão aos 10 mandamentos. Olha o que, que Deus disse a Moisés sobre o povo. Deuteronômio 5, 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Olha o que, que Deus está falando do povo. Deus está dizendo, ah, se eles me guardassem, ah, se eles preservassem os princípios, ninguém iria resistir eles seriam imbatíveis meus irmãos me lembro e tenho lembrado muito desse diácono uh, mora em cachoeiras de macacu um homem que era um alcoólatra e ele trabalhava na Rio Ita como mecânico alcoólatra, caído be a bebida estava destruindo a família os filhos, o casamento a esposa já estava botando para fora até que a filha mais nova se converte. E por meio dela, eles vão à igreja e ele se converte E ali começa o um movimento de tratamento de Deus e discipulado de aquele casal. E eles se tornam um casal de oração. Ele começou a construir, não tinha trabalho, e ele começou a consertar carros na porta da casa dele. As pessoas iam lá, às vezes apertavam um parafuso ou outro e falavam, ah, quanto que é? Ele falava, vai embora. E ele trabalhava muito e não ganhava nada. Até que a esposa entrou no circuito, porque as mulheres são uma bênção, irmãos. E a esposa disse, deixa eu te ajudar. Você trabalha muito e nós não estamos tendo retorno. Deixa eu te ajudar com isso. Ele falou, eu não sei fazer, cobrar. Ela falou, mas eu sei. E nós vamos aqui. E ele começou a fazer, e quando o povo falava quanto é, ele dizia: Fala com a minha esposa ali que ela vai. E ela cobrava e as pessoas pagavam, e assim ele foi construindo. Comprou um terreno ao lado da casa dele, fez uma oficina, botou um elevador para um carro, depois tinha para outro carro, depois criou uma loja de, de peças, fez a casa dele os filhos na igreja, a filha fez uma faculdade, depois fez outra faculdade, o filho explodindo, orando, um homem de oração, uma mulher de oração, mas a empresa dele fica no alto de um morro, no, quase no final de uma rua assim, ó e sobe essa rua, daqui a pouco tem que virar à direita numa rua que só passa um carro, não dá para manobrar, é um negócio ruim de ir, e ele, honrando ao Senhor, se tornou diácono, servo fiel ao Senhor. E a empresa dele, até a última vez que eu estive com eles, a esposa tinha fila de semanas de pessoas aguardando vaga para poder levarem o um carro lá para consertar com ele. Porque ele descobriu que é a bênção de Deus que enriquece. Meus irmãos, nós precisamos, como Josué Entender que nós estamos também em uma batalha difícil, inesperada, mas também maravilhosa. Porque nós estamos fazendo parte do exército mais poderoso dessa terra. Nós fazemos parte do exército de Deus, amém? Ele estava vivendo as verdades da palavra, que foram reveladas no Salmo 19, verso 7 a 14. Refrigera a alma, dá sabedoria dá alegria, ilumina os olhos, são justas, mas doce como mel, dá recompensa e livra da soberba. Diz o texto e eu quero concluir assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso... Por ele se admoesta o teu servo em os guardar e há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias falhas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo. Que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios... E o meditar do meu coração, sejam agradáveis a tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Qual exército você faz parte, meu irmão? Que esse seja o nosso exército, o exército de Deus, porque a batalha pode ser difícil, a chamada pode ser para um tempo difícil, mas o Senhor sempre estará ao nosso lado. E isso foi para Josué e será para nós suficiente.